0: Hoy es martes 19 de julio del 2022 y estos son los temas del día. El gobierno federal declara al Tren Maya como una obra de seguridad nacional para evadir la suspensión que un juez había ordenado en contra del tramo 5. Inicia el juicio contra Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, acusado de desacato al negarse a declarar sobre lo sucedido el 6 de enero del 2021 en el Capitol. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: La Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión. De el, señor Caro Quintero.
0: el viernes 15 de julio fue detenido en Sinaloa Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos, líder del extinto cártel de Guadalajara que estaba prófugo desde el 2013. Caro Quintero era uno de los fugitivos más buscados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, acusado de posesión y distribución de marihuana y cocaína y también acusado de haber secuestrado, torturado y asesinado al agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camaret en 1985. El agente fue enviado en los s a México para infiltrarse en el cártel de Guadalajara para investigar personalmente la organización delictiva que fundó Caro Quintero, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto. En 1984 Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar descubrieron cientos de hectáreas de marihuana en Chihuahua. El ejército, con ayuda de la DEA, desmantelaron el rancho El Búfalo, en donde donde decomisaron más de 9 mil toneladas de marihuana, con un valor de 8 mil millones de dólares, lo que fue uno de los golpes más fuertes contra el narcotráfico de la historia. Pero tres meses después, Kiki Camarena fue secuestrado. La postura de la DEA es que al ser descubierto, integrantes del cártel y de la extinta Dirección Federal de Seguridad, el aparato de inteligencia de México que dependía de la Secretaría de Gobernación, torturaron y asesinaron a Camarena y al piloto Zavala Abelar. Tras los asesinatos, Caro Quintero huyó a Costa Rica en donde fue detenido, extraditado a México y sentenciado a 40 años de prisión. Su cártel se desintegró y en poco tiempo surgieron en su lugar los de Tijuana, Sinaloa y Juárez. Pero la pena de 40 años de prisión nunca se cumplió, ya que en el 2013, Caro Quintero obtuvo un amparo del Tribunal de Jalisco que le dio la libertad al argumentar que debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal, ya que Kiki Camarena no era un agente consular registrado. En el 2015, las acusaciones contra el capo resurgieron y la DEA ofreció primero 5 millones de dólares por información que llevara a su captura, que después, en 2018, se elevó hasta 20 millones de dólares, la cifra más alta ofrecida por la captura de un narcotraficante. En 2016, Rafael Caro Quintero dio una entrevista a la revista Proceso en donde negó implicaciones en el asesinato de Kiki Camarena.
1: Le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, a la DEA y a la familia Camarena también. Por eso le estoy pidiendo por humanidad, tanto al gobierno de Estados Unidos como al de México, ya pagué mis delitos, que me dejen en paz.
0: Pero el gobierno estadounidense siguió la investigación a Caro Quintero en lo que llamaron la Operación Leyenda e informó que continuaba en el narcotráfico y supuestamente, junto con Mario El Mayo Zambada, lideraban el cártel de Sinaloa, algo que Caro Quintero negó.
1: Yo fui narcotraficante, yo no conozco la fetamina y no conozco la cocaína tampoco. Entonces la marihuana sí la conocí, porque era lo que yo hacía hace 31 años. Yo dejé de ser narcotraficante desde el 84. Jamás lo voy a volver a hacer.
0: Después de nueve años de estar prófugo el viernes, el capo fue detenido tras un operativo de la CEMAR. Caro Quintero estaba escondido entre matorrales en el poblado de San Simón en Sinaloa. Fue la perra Max de la Marina, entrenada para operativos de búsqueda y rescate, quien lo olfatio. José Reveles, periodista y especialista en temas de narcotráfico, nos explica para Brújula qué seguirá con la recaptura de Caro Quintero.
2: Una vez recapturado Rafael Caro Quintero, volveremos a tratar el tema exclusivamente de la captura, tortura y muerte del agente estadounidense de la DEA, Enrique Camarena. Ni siquiera se menciona al piloto mexicano, Alfredo Velar que estaba con él. Y se va a ocultar, como siempre, durante todos estos años, que todo ocurrió de una manera diferente. Fueron agentes de la CIA quienes liquidaron a Camarena porque había descubierto... ¿Cómo se traficaba droga a nivel internacional con los permisos de los gobiernos de México y Estados Unidos? Y se entrenaban los contras en un rancho de Veracruz, propiedad de Caro Quintero. El dinero era entregado directamente a la contra nicaragüense o se compraban las armas y se les hacían llegar. Esa es la verdad detrás de todo este asunto, pero Caro Quintero será el pagano. Se le va a castigar ejemplarmente a los Estados Unidos en cuanto México lo entregue y tratará de hacerlo lo más pronto posible.
0: Caro Quintero fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México. Pero minutos después de que se diera a conocer la detención, un helicóptero de la Secretaría de la Marina que participó en la captura se desplomó en los Mochis, Sinaloa, en donde murieron 14 de los 15 marinos que lo tripulaban. Sin embargo, las autoridades no relacionan la caída del helicóptero con la detención.
1: Se está haciendo una investigación para conocer las causas. La caja... De voz, de datos, ya va a ser enviada para que se haga la investigación y una vez que la envíen se tiene que entregar a la fiscalía porque está abierta la investigación.
0: El arresto del capo se dio tres días después de que Andrés Manuel López Obrador se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington, en donde reafirmaron trabajar juntos para abordar los principales problemas de seguridad que afectan a los dos países. Por ello se ha dicho que el gobierno de México capturó a Caro Quintero por solicitud de Estados Unidos. El presidente López Obrador lo ha negado.
1: Yo no trato estas cosas. Nosotros somos un gobierno independiente, autónomo. Y actuamos de conformidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes.
0: Pero la directora de la DEA, Ann Milgram, dijo en un comunicado que fue gracias al increíble equipo de la DEA que trabajó con las autoridades mexicanas que se pudo capturar y arrestar a Caro Quintero. El embajador Salazar, Ken Salazar, declaró algo completamente distinto a Milgram, ya que felicitó a la CEMAR por la captura y aclaró que ningún personal de Estados Unidos participó en el operativo. El mismo viernes, el Departamento de Justicia estadounidense informó que estarían buscando la extradición inmediata a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, para que sea juzgado por sus crímenes en el mismo sistema de justicia que defendió hasta la muerte el agente Camarena. Agregaron que no hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidense. Ayer, un juez federal ratificó la demanda de amparo promovida por Beatriz Angélica Caro Quintero, la hermana del llamado narco de narcos, que busca impedir la extradición a Estados Unidos. Se determinó que deberá haber un juicio previo, según lo establece el Tratado de Extradición entre los dos países.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco al periodista Jorge Fernández Menéndez platicar con nosotros. Jorge, ¿por qué es tan importante la captura de Caro Quintero?
3: Mira, es muy importante el tema, la captura de Caro Quintero, por muchas razones, pero creo que la fundamental es que este hombre es una suerte de paradigma de lo que ha sucedido en el tema del narcotráfico desde los años 80 hasta ahora. Su participación en la muerte, en el secuestro, tortura, muerte de Enrique Cam. Marena, que es la gente de la de en 1985, se convirtió en un punto de quiebre en la relación entre México y Estados Unidos. Y no solamente eso, no solamente el secuestro, la muerte, sino todo lo que ha ido sucediendo en torno a la relación bilateral, al tema del narcotráfico, siempre, siempre no dejó de tener un acento relacionado con lo que sucedió en aquel entonces. Y parece mentira, pero porque han pasado muchos años, pero el tema sigue estando vivo y sigue estando en el el centro del conflicto y el debate entre los dos países.
0: Ahora, en la extradición, su posible extradición, se habla de que hay gente, tanto en México como en Estados Unidos, que ha de estar temblando. En México, pues podría ser alguien como Manuel Bartlett, que en las investigaciones ha surgido su nombre, porque entonces era el poderoso secretario de Gobernación, y se le señala como uno de los participantes en la planeación del secuestro y la tortura de Camarena. Y en Estados Unidos, hay la versión de que la CIA fue realmente quien... Participó en este asesinato de Camarena porque había descubierto cómo el dinero de la marihuana y de las drogas en general lo estaba utilizando el gobierno de Estados Unidos para financiar a la contra nicaragüense. ¿Tú qué opinas de todo esto, Jorge?
3: el tema fundamental, el involucramiento del narcotráfico mexicano y en este caso de Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca es una realidad de ese tema esa operación por supuesto que se dio, por supuesto que estos hombres participaron en ella y hay, hay que ir desmontando un poco los hechos de las suposiciones o las extrapolaciones en el término de los hechos cuando hablamos concretamente de los hechos lo que sabemos es que hubo toda una operación mediante la cual la, organismos de inteligencia de Estados Unidos, aparentemente ligado con la CIA, hacen un intercambio, venden armas y otros productos a Irán para con esos recursos... Con Comprar a su vez armas, entregársela a los cárteles mexicanos en aquel época, el cártel de Guadalajara era el único que existía. Estos cárteles llevan las armas a Honduras. En Honduras reciben la cocaína que viene de Colombia, que envía a Pablo Escobar, ahí el que hace el intercambio, es eh, un narcotraficante de origen colombiano, pero que está ahí en Honduras, que se llama Bat Mata Ballesteros, y regresa la cocaína a México y hay una suerte de autorización para poder enviarla a los Estados Unidos. Eso es lo que, lo que ocurrió. Lo, hay testimonios judiciales, hay incluso personas procesadas por eso como fue este famoso señor Oliver North. En Estados uh -huh. Unidos nunca ascendió ese tema más allá de precisamente esa participación de Oliver North y demás. Y no ascendió entre otras razones porque el hombre que primero dirigió la CIA, después fue vicepresidente de Estados Unidos y luego presidente se llamaba George Bush. En México tiene que haber habido participación de autoridades. Todos los testimonios lo que dicen es que las autoridades que sí participaron fue la Dirección Federal de Seguridad, que estaba encabezada por José Antonio Zorrilla en aquella época, que dependía de la Secretaría de Gobernación. La participación, por ejemplo, de Bartlett o de el Secretario de la Defensa, Arevalo Gardoki, parte de testimonios o de testigos protegidos o de ex agentes de la DEA que nunca lo han podido comprobar. Probar
0: en ese sentido, entonces, ¿Manuel Bartlett puede estar tranquilo? ¿Ahora?
3: No, yo creo que no puede estar tranquilo y yo creo que su nombre ha aparecido y seguirá apareciendo. Lo que yo digo es que sí, la Dirección Federal de Seguridad dependía de él. Eso me parece indudable, pero de ahí a comprobar, por ejemplo, hay un testimonio que es el más importante de estos que establece ahí algún testigo protegido, algún ex agente también, un, un ex agente que estuvo comisionado en México de la DEA que dicen que en la casa, que era propiedad de Rubén Zunoars, el cuñado de de Echeverría, mientras se eh, torturaba a Camarena y estaban reunidos Bartlett, el secretario de la Defensa, otros funcionarios, junto con los narcotraficantes. Eso a mí, la verdad, me parece inverosímil, pero por supuesto que el nombre va a aparecer, el nombre de Manuel Bartlett va a aparecer, entre otras razones porque de todos esos personajes de los que estamos hablando, es uh -huh. el único que sigue en activo. Eh, los demás o han muerto, o han desaparecido, algunos ya... ya tiene demasiada edad, pero es el único que, que sigue no solamente vivo, sino en activo, con una posición tan importante como la que tiene ahora, que es Manuel Bartlett. El nombre, si como todos indica... Eh Claro Quintero es extraditado y va a juicio en los Estados Unidos, me parece inevitable que todos esos nombres aparezcan de una u otra forma. Que se les pueda comprobar algo es otra cosa.
0: Ahora, pensando en lo más inmediato, en lo que ocurrió el viernes de la semana pasada y estas contradicciones eh, que hemos visto entre las autoridades de la DEA y el embajador Ken Salazar eh, de Washington en México respecto a si participó o no la DEA en el operativo. ¿Qué opinas, Jorge?
3: Mira, yo creo que los dos tienen una parte, tanto la DEA como el gobierno mexicano tienen una parte de, de verdad y pero o de medias verdades, dice. Dice el gobierno federal que, que la DEA no participó y lo que está diciendo es que no hubo elementos activos de la, de la DEA en el operativo en sí, en el que se detuvo a Caro Quintero. Probablemente sea así porque bueno por la propia relación que tiene el gobierno federal con la DEA que, que, que ha cambiado ¿no? en, lo, en los últimos años. Pero también es indudable que un operativo como para llegar a, a Caro Quintero, encontrarlo en la sierra, en las condiciones que se lo encontró, ahí no, no es un operativo que dependa de un perrito. Entonces, eh, tiene que haber habido inteligencia, tiene que haber habido filtraciones, tiene que haber habido eh, intercepción de comunicaciones y para eso se necesita la colaboración, siempre se ha necesitado la colaboración de agencias estadounidenses que es la que tienen en muchos sentidos el acceso a esas cosas, entonces eh, probablemente, seguramente la, la DEA o las agencias estadounidenses, la NSA y demás tienen que haber participado y eh, colaborado con información en algún momento en este proceso de la misma forma que muy probablemente no ha no hubo participación activa, o sea de elementos activos como hubo por ejemplo en la, la detención en Mazatlán del Chapo Guzmán.
0: ¿no? Está esta coincidencia de que el presidente López Obrador visita a Biden en Washington y tres días después se da la captura de Caro Quintero. ¿Coincidencia o no, Jorge?
3: Mira, eh, a veces las coincidencias son eso, son coincidencias. Yo no creo que haya sido así. Eh, me parece que es más un poco abonar a la leyenda urbana. Los operativos de este tipo no se organizan en uno o días no tiene que haber, incluso si suponiendo que hubiera habido esa información el, el martes pasado, es muy rápido como para que el viernes inmediatamente se organice un operativo de estas características. No ayuda para todo esto la secrecía que ha mantenido el gobierno federal sobre muchas cosas, sobre cómo se realizó el operativo, qué es lo que sucedió con el helicóptero que se cayó ahí cerca de Topolobampo, qué es lo que ha ocurrido. Pero yo soy de los que cree que un operativo de estas características necesita más tiempo, más datos, más información y dudo que haya sido un intercambio de presidente a presidente. La verdad lo dudo mucho. Puede ser, pero me parece que esto se tiene que haber trabajado y cocinado, vamos a decirlo, muy gráficamente con mucho más tiempo. No creo que sea una consecuencia de la reunión de Washington, aunque, bueno, la, la coincidencia ahí está, ¿no?
0: Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno... Tren Maya. El gobierno federal determinó que el Tren Maya debía ser declarada una obra de seguridad nacional para así poder reanudar las obras en el tramo 5, que han estado suspendidas por los amparos que un juez concedió contra el proyecto. Así lo confirmó Javier May, el director general del Fondo Nacional de Turismo, el Fonatur, en entrevista con Sara Pablo de Grupo Fórmula.
3: En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados, que esa es la Secretaría de Seguridad Pública y este, la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicie.
0: Mai defendió que se encuentran a la espera de nuevas fechas para las audiencias en donde el juez debe resolver sobre la suspensión definitiva, pues dijo que se ha cumplido con los alegatos y ya se ha entregado la manifestación de impacto ambiental, la mía, que ha sido la principal razón para que el juez otorgara los amparos. En total, el presupuesto asignado hasta ahora al Tren Maya, mediante más de 60 contratos públicos, es cercano a los 212 mil millones de pesos. Esto es un 31.6% superior al presupuesto original. 2. Steve Bannon Steve Bannon, el hombre que fue considerado el cerebro detrás de la victoria presidencial de Donald Trump en el 2016, fue acusado en noviembre de dos cargos de desacato al Congreso por negarse a declarar ante la comisión que investigue el asalto al Capitolio estadounidense. Bueno, pues ayer ya se seleccionó al jurado para su juicio y hoy comenzarán los argumentos iniciales en lo que se espera sea un juicio rápido. Bannon era uno de los más cercanos a Trump y el más prominente en negarse a testificar ante la comisión argumentando un privilegio ejecutivo que le impedía acudir a declarar. El comité ha estado particularmente interesado en las comunicaciones de Bannon con Trump en los días previos al ataque al Capitolio y las reuniones de la sala de guerra, el War Room, que sostuvo en un hotel cerca de la Casa Blanca con otras figuras claves como parte del último intento por bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden. Bannon, en su popular podcast, advirtió el 5 de enero que todo el infierno se desataría al día
2: siguiente.
0: La comisión de la Cámara de Representantes encargada de aclarar el papel que jugó el expresidente se encuentra desde hace semanas celebrando audiencias para conocer los detalles del 6 de enero con el propósito de evitar que se repita un intento por por no respetar los resultados electorales. Si es declarado culpable, Barron enfrenta un mínimo de 30 días y un máximo de un año de cárcel y una multa que oscila entre los 100 y los 100 mil dólares por cada uno de los dos cargos por desacato. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con información más importante del día. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde,